0: Oglądałam ten serial z wieloma osobami. Niektórzy ziewali i zasypiali po 15 minutach. Dla innych był to początek wielkiej przygody z royalsami. Ale wszyscy pytali mnie, czy to wydarzyło się naprawdę? Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy serial The Crown to prawda, czy fałsz? Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Witam w trzecim odcinku podcastu Po Królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chcę Wam podziękować za wsparcie i komentarze po ostatnim odcinku o księżnej Dianie. Nie zliczę wiadomości, które dostałam, że się wzruszacie, że leciłam łezka, jak, jak słuchacie, szczególnie ten moment z pogrzebu. Ja się wzruszałam, jak czytałam te wiadomości, więc no, powzruszaliśmy się razem. Dziękuję także na, za recenzję w Apple Podcasts. Nie ma ich może aż tak wiele, ale są naprawdę przemiłe. Jeżeli macie możliwość wystawienia recenzji, to serdecznie zachęcam. W ten sposób mnie wspieracie. No i możecie zasubskrybować, obserwować i dodawać do ulubionych no, cokolwiek. Tam robić, żeby było mi miło i to tyle z autoreklamy. Koniec. Dzisiaj zajmiemy się moim ulubionym serialem. Nie będę tego ukrywała. Po prostu pogadamy o The Crown. Niektórzy mówią na to korona, ale mnie strasznie skręca, jak słyszę korona, bo od razu mi się przypomina korona królów i to zdecydowanie nie jest mój ulubiony serial, więc ja będę mówiła The Crown, a wy sobie mówcie w domowym zaciszu, jak chcecie, bylebym tego nie słyszała. Dzisiaj, a nagrywam ten podcast 15 listopada 2020 roku, była premiera czwartego sezonu The Crown. Na moim Instagramie codziennie przez te całe 10 dni, Będą omówienia, takie live y z omówieniami każdego z odcinków. Będę mówiła trochę ciekawostek historycznych dotyczących właśnie wydarzeń, które są przedstawiane w kolejnych odcinkach, a także będziemy razem emocjonować się tymi odcinkami. Także jeżeli macie ochotę posłuchać trochę więcej właśnie o czwartym sezonie, to właśnie zapraszam na mojego Instagrama po królewsku. No ale The Crown. Powiem Wam o twórcy tego serialu, i zastanowimy się wspólnie, co jest prawdą, a co fikcją. Jak ten serial jest skonstruowany, czy możemy mu wierzyć i czy to, co mówią postacie, to powiedziały naprawdę. Moje przykłady będą z pierwszego sezonu, bo najwięcej osób go oglądało i jeżeli jeszcze nie obejrzeliście serialu The Crown, to nie będzie on aż tak bardzo zaspoilerowany. Zaspoilerowany będzie tylko pierwszy sezon, a i tak będę mówiła o takich rzeczach, które generalnie są wiadome, możecie o nich przeczytać na Wikipedii, więc spokojnie, spokojnie, nie zdradzę Wam wszystkich politycznych intryg i kto tam brał udział i jak one się rozegrały. Myślę, że za wielkich spoilerów po prostu nie będzie. No dobra. Skąd się wziął serial The Crown? Twórcą serialu The Crown jest Peter Morgan. Możecie go kojarzyć, ponieważ on stworzył już dwa bardzo duże dzieła o monarchii brytyjskiej. Pierwszym z nich jest Oscarowy film królowa. Królowa z tytułową królową, w roli tytułowej królowej wystąpiła Helen Mirren, która, trochę był taki comeback na filmowe areny, tak mi się wydaje, po tym filmie, która była bardzo dobrze oceniana też za tą, za tą rolę, a film traktował o tygodniu, który w pewien sposób zmienił społeczeństwo brytyjskie, tygodniu po śmierci księżnej Diany. O tym też jest właśnie w moim poprzednim odcinku podcastu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to Was bardzo, bardzo gorąco e, zachęcam do odsłuchania, ale film w ogóle nie mówi o księżnej Dianie. On mówi o tym, jaka była reakcja społeczeństwa brytyjskiego i jaka była reakcja królowej i rodziny królewskiej na wydarzenia. Drugim dziełem, które Peter Morgan stworzył był spektakl teatralny Audiencja. I był on, to był taki przekrój trochę przez życia królowej, z życia królowej, przekrój przez życie królowej, um, ponieważ um, były sceny i każda scena to um, rozmowa z jej innym premierem. Zaczynając od Winstona Churchilla, chyba nie pamiętam, po Camerona, czy kogoś tam z takich w miarę jeszcze świeżych. Na pewno był Blair, może był Gordon Brown, Gordon Brown, czy ja się nie pomyliłam? <śmiech> zaraz będzie, że, że, że Gordon Ramsay nie, Gordon Brown dobra, anyway, no wiecie do tych ostatnich premierów to trochę nam się wydaje znajoma koncepcja dlatego, że dokładnie tak samo jest w The Crown przechodzimy od początku jej panowania właściwie od początku jej małżeństwa z księciem Filipem po czasy powiedzmy dzisiejsze, jeszcze nie wiemy, gdzie będzie koniec, bo zapowiadanie jest sześć sezonów jesteśmy obecnie w czwartym sezonie ale... Ten koncept takiego chronologicznego pokazywania całego panowania królowej Elżbiety już gdzieś wcześniej był. Mogliście oglądać ten spektakl, ponieważ był to spektakl wyświetlany w wielu polskich kinach w ramach tej akcji chyba National Theatre Live. I yy, myślę, że jeszcze go się może gdzieś da upolować. Serial The Crown miał premierę w 2016 roku w listopadzie i wówczas był promowany jako najdroższa produkcja Netflixa. To są jakieś w ogóle niespotykane wcześniej w produkcjach serialowych budżety. Może jakaś Gra o Tron tam się zbliżyła do tego pułapu, ale ogromne, ogromne pieniądze po to, żeby jak najciekawiej odtworzyć właśnie życie rodziny królewskiej. Bardzo dużo zainwestowano na przykład w lokacje, bardzo dużo w wystrój wnętrz, bardzo dużo w stroje. Wszystko tam jest dopięte na ostatni guzik. W głównych rolach mogliśmy zobaczyć Claire Foy jako królową i Mata Smitha jako księcia Filipa. No ja ich uwielbiam, uwielbiałam. Uważam, że byli bezbłędni. Ich postacie po prostu polubiłam od pierwszej sekundy, kiedy byli tacy młodzi i niewinni. No wiecie, to, to jest generalnie taki koncept, że tam zmieniają się aktorzy, którzy grają główne role. Chyba tam się nie zmienia, tylko jedna rola, którą przyczaiłam, bo i w pierwszym, i w czwartym sezonie, a miałam już okazję obejrzeć jeden odcinek, jest ten sam lokaj, który otwiera drzwi, jak przyjeżdżają premierzy i wprowadza ich na górę. No, możecie sobie obczaić. No, generalnie koncept jest taki, że za dwa sezony się zmienia obsada, ponieważ wiadomo, królowa się starzeje. I w tych serii w pierwszej, drugiej jest właśnie Claire Foy i Matt Smith, w, drugiej, w trzeciej i czwartej jest Olivia Colman i Tobias Menzies. Oni są już bardziej dojrzałymi wersjami, a jeszcze będzie piąta i czwarta odsłona, czyli piąty i, czwarty, e, Jezus, piąty i szósty sezon i tam będzie grała laska, która grała Ambridge w Harry Potterze, królową um, i, czyli Imel, Imelda Stoughton i facet, który grał papieża Franciszka, będzie grał księcia Filipa no wybitny koleś, uwielbiam go, Jonathan Price zobaczymy, jeszcze nikt ich nie widział w akcji serial ma stosunkowo wysoki próg wejścia i przez to ciekawą konstrukcję, ale może odstraszać nie wiecie w ogóle o co chodzi. Kim są w ogóle ci panowie w pokoju z pierwszych scen, którzy przyznają sobie jakieś ordery? Jeżeli nie przeczytaliście pięciu książek ze zdjęciami o rodzinach królewskich, no to nie będziecie wiedzieć, bo, bo oni nie są tam podpisani i nie ma ich biogramów. Mm. Najpierw jest to jakaś sprawa zazwyczaj, a potem jest ona wyjaśniana. To może być takie trochę irytujące. Wiele osób się wtedy zniechęca i można się pogubić. No Zresztą z tymi orderami z początku pierwszego odcinka to wcale nie było tak, dlatego że to jest scena, w której Filip staje się obywatelem brytyjskim i potem są mu nadawane tytuły. No i słuchajcie, Filip wcale się nie stał obywatelem brytyjskim dzień przed ślubem w listopadzie 1947 roku, ale przeszedł taką klasyczną, wymaganą procedurę i został obywatelem brytyjskim w marcu 1947 roku, No, czyli długo przed tym, jak to się stało w The Crown. Serial opiera się o prawdziwe wydarzenia, ale zmienia je odpowiednio tak, aby były odpowiednio dramatyczne w scenariuszu. Na przykład takie dodramatyzowane jest to wszystko, co się dzieje w czwartym odcinku serialu, gdzie mowa o wielkim londyńskim smogu. W sumie jest to dosyć oddalony koncept od rzeczywistości, no bo owszem, smog był w Londynie, ale niesiano aż takiej paniki. Na pewno nie zrobiono by osobnego odcinka The Crown na ten temat, gdyby pewnie ktoś mógł o tym decydować. No i bez przesady, ok? A poza tym Wenisha Scott wcale nie zginęła pod kołami autobusu, więc to nie jest prawda. Niektóre rzeczy i wątki są wsadzane w serial, aby pokazać prawidłowości jakieś, które założyli sobie scenarzyści i twórcy serialu. Na przykład w małżeństwie, jakieś rodzinne, takie schematy, albo historyczne. Często także jedna osoba reprezentuje zbiorowość i na przykład ta Wenisia Scott, o której wspominałam, co nie zginęła pod kołami autobusu, naprawdę nie istniała. Ona nie zginęła pod kołami autobusu, bo ona nie istniała, rozumiecie? Ale jest to taki symbol wszystkich ludzi, którzy zginęli właśnie w wyniku tego wielkiego smogu londyńskiego. Z jednej strony na ulicach, a z drugiej strony w wyniku zatruć, w wyniku niewydolności. Zresztą sama Wenisia Scott, jak powiedziałam, nigdy nie istniała i nigdy nie była sekretarką Churchilla. Jej postać została oparta na wspomnieniach sekretarki Churchilla i Kilku sekretarek Churchilla tak naprawdę. I na przykład ta akcja z wanną e, w właśnie w trzecim chyba odcinku, kiedy Churchill siada w wannie, dyktuje jakieś tam notatki, czy tam robi notatki mentalne, kiedy ona czyta raporty ze za drzwi, no to, to jest oparta o, o prawdziwe rzeczy, które miały miejsce. Może w odrobinie zmienionej formie, ale oddają na pewno sens relacji Churchilla ze swoimi sekretarkami. Z drugiej strony serial oddramatyzowuje niektóre wydarzenia. Czasami scenariusz skupia się tylko na jednym aspekcie wydarzenia, takim zwykle bardziej domowym, pomijając, jakim echem odbiło się ono wśród obywateli. To tak jakbyśmy gościli w czyimś domu, a nie wiedzieli za bardzo, co na ten temat mówi prasa. Do takich niedodramatyzowanych wydarzeń i jednak trochę poprzekręcanych należy m.in. Koronacja Królowej, to, co widzimy, to jedynie okrojona wersja wydarzeń, która została przystosowana do ekranu i do scenariusza, aby pokazać zarysowaną wcześniej relację małżeńską między Filipem a Elżbietą. Prawda wyglądała trochę inaczej. W serialu dramaturgia rozgrywa się o to, czy Filip klęknie, czy nie klęknie przed nią podczas koronacji. No i to jest, powiedzmy, ten wielki dramat. A oburzeni relacjonowaniem w telewizji koronacji w naszym odcinku są konserwatywni politycy i członkowie Komitetu Koronacyjnego. Jednak w rzeczywistości, a tak jest zapisane w protokołach koronacyjnej Rady Wykonawczej, więc kto by z nimi dyskutował, to królowa nie chciała znaleźć się na celowniku kamer. Uważała, że może się zbłaźnić, że będzie ją to peszyć. I uważała, że niektóre elementy ceremonii po prostu są dla niej zbyt osobiste i zbyt intymne. W jej oczach telewizja była równa prasie brukowej, czyli po prostu wulgarna. Tak przynajmniej podaje Mike Parker, który był osobistym sekretarzem księcia Filipa. Kabinet, czyli rząd z Churchillem na czele zgodził się na nierelacjonowanie uroczystości. Jednak kiedy wyszło to do opinii publicznej, kiedy wyszło to... Najaw, no to gazety i obywatele wcale nie byli zadowoleni, że nie zobaczą koronacji swojej nowej, młodej królowej. Wręcz potępiały ten pomysł i chciały, chciały jakby, żeby to było relacjonowane. Oburzało jeszcze to, że tylko wybrani posłowie Izby Gmin będą zaproszeni na tę uroczystość i jeszcze dodatkowo będą musieli przejść przez super upokarzający proces losowania miejsc, Podczas gdy wszyscy posłowie z Izby Lordów byli zapraszani i to wraz z żonami. Czyli dla tych wyższych i lepszych było miejsce, a dla tych z Izby Gmin po prostu obywateli nie było miejsca. Posłowie strasznie się zbuntowali, zaczęli napierać na rząd, aby ten zmienił zdanie. No i ostatecznie doszło do kompromisu. Bez zbliżeń, bez najważniejszych momentów, tak aby królowa czuła się w miarę komfortowo. Jednak to cofnięcie odmowy na nagrywanie nie zostało przedstawione jako decyzja gabinetu, ale jako decyzja samej królowej, gdyż przez ten zabieg PR-owy miała wyjść na progresywną, młodą władczynię, stojącą po stronie poddanych, aby dać poddanym możliwość oglądania swojej koronacji, którą tak przecież chcieli mieć. Lekko oddramatyzowana jest również kwestia związku Małgorzaty i Pitera, w serialu widzimy te wersję taką e, domową, można powiedzieć, osobiste dramaty, a tak naprawdę była to po prostu narodowa sprawa. Wszystkie gazety o tym pisały i co więcej e, zrobiono taką ankietę, czy Małgorzata powinna poślubić Pitera, czy nie w jednej z gazet e, i tam żeby jakby wysłać swoje zdanie, trzeba było samemu zapłacić za znaczek, samemu wysłać list. No i wiecie co? Po prostu przy tyle przyszło tych ankiet, że w życiu tyle nie przyszło ankiet. Teraz nie pamiętam dokładnie, jaka to była liczba. Mogłabym sprawdzić w sumie. Ale to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Było ogromne zainteresowanie całą tą sprawą. I jakby społeczeństwo naprawdę było po stronie królowej Małgorzaty. Tym, że ona powinna wyjść za Pitera. A to było zupełnie pominięte w serialu. Pewnie zastanawialiście się oglądając pierwszy sezon, czy przypadkiem niezbyt rozdramatyzowana jest kłótnia królowej i księcia Filipa w Australii. No tak było, naprawdę było tak, że ekipa filmowa przez te 8 tygodni, kiedy oni byli w Australii, kręciła o nich film, taki zwykły, wiecie, dokumentalny i czekała, aż oni wyjdą ze swojego domku podziwiać koale, Wiecie, miłe ujęcia królowej przyturającą się do misiów. No ogólnie miało być... Milusio. Um, ale w pewnym momencie ekipa już tam czeka, czeka, czeka czeka i widzi jak e, jak najpierw le leci rakieta do Badmintona, potem książę Filip, potem za nim jakieś buty, no ogólnie wiecie, no, no rzuca w, w niego różnymi rzeczami, a potem wyletuje na trawnik rozzłaszczona królowa. No i, i ta, ta, ta ekipa filmowa to sfilmowała, nie? No bo oni są reporterami, więc filmują. Ale mm, Taki, taka osoba, która tam się zajmowała, taki komandor czy tam jakiś tam człowiek, który się opiekował właśnie parą królewską i który dał pozwolenie na filmowanie różnych rzeczy właśnie związanych z parą królewską, zagroził um, reżyserowi tego filmu, że no kurde, no, to, to, to mają to na, na taśmie, więc mm, po prostu mogą im cofnąć pozwolenie na nagrywanie na przykład królowej. I reżyser uznał, że on po prostu weźmie tę taśmę, i zaniesie ją królowej. Prześwietli i zaniesie królowej w ramach prezentu. Tak też się stało. Um, od razu po tym um, ekipa została podjęta kanapeczkami, więc od razu było Milusio. Przyszła królowa i zapytała się właśnie co, co może powiedzieć, co, czego, czego by chcieli, żeby, żeby po prostu mieli fajne nagranie. Także tak, to była prawda. Jednak to, co mówią postacie w serialu, to nie są transkrypcje autentycznych dialogów. Trudno by ktoś chodził wiecznie z dyktafonem i potem planował, że za kilkadziesiąt lat przerobi to na serial. Dialogi mają pokazać domniemany charakter postaci czy relacji między postaciami. Na przykład pomiędzy Królową a Filipem jest wiele śmieszków, ponieważ chodzi po powszechna opinia, że para się przyjaźni, między innymi dlatego, że Filip zawsze umiał ją rozbawić. Czasem dialogi są oparte na podstawie zeznań świadków, listów, pamiętników, zapisków. Takimi świadkami są często osoby, które pracowały niegdyś na dworze, np. jak prywatni sekretarze lub osoby publiczne, które stykały się z dworem, np. politycy. Fałszywy jest jednak tekst z drugiego sezonu o orderach, oczywiście nie z drugiego sezonu, lecz z drugiego odcinka pierwszego sezonu, gdzie Filip walną taki tekst, do Afrykanów, że o, skąd masz taki order? Pewnie od kogoś ukradłeś. No nie jest to autentyczny tekst. Nikt tak nie powiedział do nikogo. Jednak ym, jest to tekst oparty na ym, tym, że książę Filip jest znany z popełniania gaw dyplomatycznych. No i tutaj właśnie chcieli to twórcy uchwycić. Prawdziwe są za to teksty przemówień, na przykład tekst przemówienia Churchilla, czy przemówienia bożonarodzeniowe. To nie jest wymyślone. To naprawdę tak brzmiało. Prawidłowości, o których mówię w dialogach, łatwo jest też zauważyć na przykład w strojach. Nie są one oddane jeden do jednego i nikt nie oczekuje, że będą one oddane jeden do jednego. Mają zachować charakter postaci i sytuacji, ale są delikatnie inne, bo oni nie chcą robić repliki. To tak, jakbyśmy mieli dwa równoległe światy. Świat, który zdarzył się naprawdę, do którego nie mamy dostępu i ten równoległy świat, który jest, w wyobraźni twórców. Serial jest bardzo dobrze zresearchowany, czyli przy jego powstaniu historycy przeszli przez masę dokumentów i zeznań świadków. I wszystkie zabiegi, które są stosowane, nie są przypadkowe. One są celowe. Twórcy nigdy nie próbowali nas przekonać, że ten serial to prawda objawiona. Często sceny, które się tam wydarzają, to są sceny symboliczne, które w ogóle nie miały miejsca w rzeczywistości. Wiele osób upatruje w The Crown prawdę objawioną, a tak nie jest. Wiele osób oskarża The Crown o nietrzymanie się faktów, a twórcy nigdy nie komunikowali, że to jest prawda. Zawsze mówili, że jest to artystyczna interpretacja życia najsławniejszej rodziny królewskiej. Myślę, że czym bliżej będziemy czasów współczesnych w serialu, tym więcej będzie on wzbudzał kontrowersji. Ponieważ postacie, które nadal które są po prostu przedstawiane teraz w serialu, często nadal żyją. Często te wątki, na przykład wątek Diany czy małżeństwa Karola, to wątek nadal świeży. Wątek, który rozpalał serca brukowców i serca osób, które zaczytują się w tabloidach na całym świecie i zobaczcie sobie na Pudelka czy na inną stronę z plotkami. To nadal tam jest. Nadal ekscytujemy się dokładnie tymi samymi rzeczami. The Crown to pewna interpretacja, Interpretacja, która w swojej naturze też zostawia bardzo duże pole do interpretacji nam. Często te rzeczy nie są pokazane jednoznacznie, tylko pokazany jest kompleksowy charakter i daje nam jako widzowi możliwość takiej interpretacji, na jaką mamy ochotę. Jeżeli uważamy na przykład, że królowa zrobiła dobrze, zakazując Małgorzacie wyjścia za Petera, to tu tam znajdziemy. Jeżeli uważamy, że zrobiła źle, to też znajdziemy tam argumenty za tym. Dlatego ten serial jest w pewnym sensie genialny, bo daje nam możliwość naszej własnej interpretacji i wierzenia w to, w co chcemy wierzyć. Odpowiadając na tytułowe pytanie, czy to prawda, czy fikcja – Nigdy nie dowiemy się, czy naprawdę takie zdania jak między bohaterami padają pomiędzy członkami rodziny królewskiej. W samym serialu pada zdanie, że my interesujemy się monarchią, ponieważ są oni niby ludźmi, niby korzystają z komputerów, jedzą na śniadanie dokładnie to samo co my, a jednak są owiani dozą tajemnicy. I tak powinno zostać. Gdzieś ten serial balansuje na granicy prawdy i fikcji i to jest jego dużą siłą. Dziękuję Wam bardzo za dobrnięcie do końca i przesłuchanie trzeciego odcinka mojego podcastu. Obiecuję, że będą kolejne. Może już nie o The Crown, ale na pewno o królewskich tematach i dramatach. Jak zawsze u mnie solidna dawka i tego i tego. Zapraszam, tak jak na wstępie powiedziałam, na mojego Instagrama, gdzie jest jeszcze więcej o The Crown, jeżeli macie ochotę więcej na ten temat posłuchać. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia! Właściwie to do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.